0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטיווי, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו נפרדים מאדם יקר, ואחד הסמלים החברתיים הגדולים שידע המדינה, חבר הכנסת ויושב ראש סיעת מרצ לשעבר אילן גילאון, שהלך היום לעולמו בגיל 65. הרעיון האחרון שערך גילאון היה אצלנו כאן, בדמוקרטיווי, בחודש דצמבר האחרון. ועוד כמה רגעים אנחנו נראה קטע uh, מהרעיון ההוא ואנחנו נדבר עם, uh, על אילן עם מישהי שמכירה אותו היטב, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון. Uh, כמובן uh, שאנחנו נדבר עליו uh, הרבה עוד בהמשך. בהמשך גם יתארחו אצלנו שני נציגים של קרן ברל כצנלסון, רמי הוד ואביעד הומינר, שידברו על המורשת של אילן גילאון ועל ההשקפות הכלכליות החברתיות שלו, וגם ביחד נתכונן לכנס מיוחד של קרן ברל כצנלסון, שיתקיים ביום שישי ויועבר בשידור חי אצלנו בדמוקרטיבי, החל לשעות הבוקר. הערב יהיה אצלנו גם עומר בן יעקב, מומחה לוויקיפדיה, כדי לדבר על מאבקי הכוח המאוד מעניינים במילון המושגים האינטרנטי. נראה היום כתבה של כתבת דמוקרטי וי, אורלי בויום, על אלימות, על האלימות בחברה הערבית. אחרי שידור הכתבה המלאה, אנחנו נערוך כאן דיון בנושא עם כיתאח אגבאריה, גיבורת הכתבה שאיבדה שישה מבני משפחתה לאלימות בחברה הערבית, ועם שרף חסון, יושב ראש הוועדה לענייני חינוך, במסגרת ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי. אבל כמובן שאת התוכנית אנחנו... נפתח עם אילן גילאון, אהובנו, יקירנו, חבר הכנסת לשעבר שהלך היום לעולמו בגיל 65. אני רוצה להגיד ערב טוב ליושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון. ערב עצוב, זהבה, יש
1: להגיד. ערב עצוב, לה... כן,
0: נכון. כן, אני רוצה להראות לך קטע מתוך הראיון של אילן אצלנו בחודש דצמבר האחרון, שהיה לו קשה. להגיע, אבל, אבל הוא עשה את כל המאמצים והגיע אלינו עד לאולפן. ח... הרעיון האחרון של אילן גילאון, תראי.
2: אני לא יודע אם הצלחת הרבה בפודקארט, אבל דבר אחד הצלחתי. בכל הדברים שעשיתי, עשיתי, נשארתי בן אדם אחרי זה. הלכתי לישון על היצואי, כשהלכתי לישון ב- ב- בכיף, בנוחות. אני לא חייב לאף אחד שום דבר. הייתי ישר והגון כל הזמן.
0: Uh, זה משהו שאני חושבת שכולם יכולים להעיד uh, על אילן. Uh, זה שהוא הצליח להעיד על עצמו, וזה שגם uh, כולם יכולים להעיד עליו. אבל היה משהו באילן שהוא היה אחר, בואו נודה להם את זה, אבל נכון?
1: תראי, לוסי, העובדה שהיום באמת אנשים מכל קצות הקשת הפוליטית, החל מראש האופוזיציה, ראש הממשלה, נשיא המדינה, מש"ס, מהליכוד, כולם סבדו לו. באהבה אמיתית, בתחושה ש... אז קשה לי לדבר עליה בלשון עבר, אני מודה. כן,
0: זה כל כך... זה, זה גם, גם אצלי, זה, זה, זה מוזר, לא זה, זה מוזר. זה ממש מוזר לדבר עליה בלשון עבר.
1: זה לא מסתדר, אבל כולם היו בתחושה הזאת. אילן היה איש של אנשים, וכשהוא אמר לך, הלכתי, עליתי על יצואי והרגשתי שאני בן אדם, זה מה שהוא היה, זה מה שאפיין את הפוליטיקה שלו, פוליטיקה של אנושיות. של בני אדם, של חמלה, ו- וצריך להגיד, אה, אילן היו לו עמדות מאוד מאוד מוצקות, בנושא שלום, בנושא סיום הכיבוש, הוא היה לוחם צדק חברתי, הוא היה סוציאליסט, והוא עמד על כל העמדות האלה שלו, ועם זאת הוא עשה גם ריבות לכולם, גם לכל אלה שהוא לא הסכים עם אף אחד מהעמדות של, אה, אה, שלהם. אז אני רוצה להגיד לך משהו בפרספקטיבה אישית, אלה דברים שאמרתי לך עכשיו שכולם, אני חושבת, ידעו, הכירו פן כזה או אחר באישיות שלו. אני הכרתי את אילן בדיוק לפני שלושים שנה. באתי מירץ, היינו צעירים יותר, אנחנו בני אותו גיל ממש. אילן בא ממפ"ם, ובאמת שלושים שנה של פעילות משותפת מחוץ לכנסת, בכנסת, במאבקים, בכל, על כל גבעה הוא התייצב, מאבקים, גם מאבקים אישיים, מאבקים פוליטיים, עליות ומורדות וכאבים, ותמיד בסוף בסוף זה היה בחיוך, זה היה בחברות, זה היה בהבנה, זה לא מובן מאליו אה, אה, בפוליטיקה, נבחרנו ביחד לכנסת בתשעים ותשע, ו... אני רוצה להגיד על אילן, כשאני אומרת נבחרנו, אני התמודדתי, אני נבחרתי, אבל כשאילן התמודד ונבחר, הוא התמודד מעמדה של אדם שהוא נכה, שהוא חולה פוליו, שהוא לא נותן למחלה הזאת לעמוד כחסם אה, אה, מהתמודדות, כדי אחר כך להביא... את המקרה הפרטי שלו לטובת מאבק ציבורי של הנכים בישראל, של אנשים עם מוגבלויות, של אנשים שהשלטון התעמר בהם. זאת אומרת, הדבר הזה, אני ראיתי את זה, אני הייתי שם, אני ראיתי אותו לוקח את עצמו ומחליט שזה המאבק שלו ושהוא ייבחר כדי להיות שם כדי לקדם את הדברים האלה שהם היו בנפשו, וזה כל כך סמלי שהוא הלך לעולמו בראשון במאי. מנהיג פועלים, איש
0: עממי, איש של אנשים. קשה. את יודעת, אני, האמת שהרעיון הזה קשה לי, היום הזה בכלל מאוד מאוד קשה לי, כי אהבתי באמת את אילן אהבה, שהיא, שהיא אחרת מבין כל חברי הכנסת שהגיעו וראיינתי. היה לי קשר מאוד מיוחד עם אילן. אבל את יודעת, אם... אם יש משהו שאילן כן הצליח לעשות, זה באמת, גם במותו וגם בחייו, לחבר את כולם מכל קצוות הקשת הפוליטית. ואחד הרגעים אולי שהכי זכורים, זה ברגע שהוא הצליח להשוות, להעביר את החוק שבעצם מביא את קצבת הנכים למשכורת המינימום, למשכורת ממוצעת, משכורת מסכור, מינימום, סליחה. ואת יודעת, אני, השאלה היא... אני חושבת שאחת השאלות הראשונות ששאלתי אותו כשהוא היה אצלנו זה, איך זה יכול להיות שזה נתקע מאז? זאת אומרת, את כולם יודעים לדבר על אדם כשהוא הולך לעולמו, אבל, אבל המורשת שלו, של אילן, זה, תדעת מה, את יודעת מה, אני אגיד את זה בהכי גלוי, זה כי בנמעט, תפחות תעשו את מה שהבטחתם. כולכם. אני חושבת שאת מעלה
1: נקודה. כל כך כל כך חשובה שמשקפת גם את התסכול שלו. זאת אומרת מצד אחד הוא שיחק אותה בגדול, הוא הצליח להעלות למודעות ציבורית את הצורך במתן מענה אנושי לנכים, איך זה לא היה קודם. והוא הצליח להעביר את זה, וממשלה כמו ממשלה, את יודעת, הכלבים דווחים והשיירה עופרת, לא מעניין אותה והיא מצפצפת, וזה היה אחד התסכולים הגדולים שלו, שהוא כבר הגיע לשם, הוא כבר עשה את זה. ולא סופרים עוד או עד הסוף. זה היה לא קשה, אבל אני חושבת שיש מאבקים שלוקח להם זמן. המאבק שלו החל, הוא שם את הנושא על סדר היום, הוא העלה את זה למודעות ציבורית. בסוף זה יקרה, בסוף זה יקרה. חברה לא יכולה להתנהל ככה כשהאנשים הכי מוחלשים בה סובלים מהתעמרות השלטון. זאת התעמרות של השלטון, לא לממש את החוק הזה. קודם כל, זה נגד החוק. בואי נתחיל מזה, זה נגד <חוק> החוק. וזו התעמרות של השלטון, ואני חושבת שזאת צריכה להיות המורשת שלו והצוואה שלו לכל ממשלה שלא תהיה, אם הולכים עכשיו לבחירות ואם לא הולכים לבחירות, לממש את ההחלטה הזו שהתקבלה בכנסת, שכל הכנסת התאחדה מאחוריה, לדאוג לאנשים שזקוקים, 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 זה, זה לדעתי המורשת הכי חשובה שלו.
0: את יודעת, בשנה וחצי אחרונה הוא, הוא, הוא פשוט עבר שני אירועים אה, אה, קשים ו, ו, והוא פרש מהחיים הפוליטיים. אי אפשר להגיד שהפרישה שלו זה לא משהו שהרגישו בחסרון, הרגישו בחסרון של אילן בכנסת הזאת. וגם אני זוכרת ששאלתי אותו שאם זה קצת לא מבאס אותו, שהוא, אה, שהוא לא חלק מה, מהדבר הזה עכשיו, מממשלת השינוי, שבעצם אולי הוא היה יכול לדחוף את הדברים קצת יותר. ואת מכירה, אולי אפילו יותר, מה זה אולי, בטוח את מכירה אותו הרבה יותר ממני. גם, גם אצלך הייתה התחושה הזאת של קצת פספוס? הרגשת ממנו שהוא לא שם חלק? כן, ממש, אבל ממש. זה
1: ביאס אותו, את יודעת, זה כאילו, כמו משה, אתה מגיע לארץ ועוד רגע ואתה לא נכנס ואתה לא רואה. זה ביאס אותו, כי אני חושבת שאתה יכולה להיות לו. השפעה מאוד משמעותית דווקא בנסיבות האלה שמרז בקואליציה מאוד משמעותית לקדם את הדברים שהוא האמין בהם וגם אני רוצה להוסיף עוד משהו את יודעת אני מסתכלת על הממשלה הזו ואת יודעת אני בעדה לוסי לא שאין לי ביקורת עליה אבל אני, אני בגדול בעדה מכל הסיבות שזה לא הרגע להכביר מילים עליהם ויש אנשים טובים ויש אנשים טובים בכלל בכנסת חלקם יותר חלקם פחות אבל אילן באמת מייצג איזה פוליטיקה אחרת, פוליטיקה של מחויבות אידיאולוגית, אנחנו רואים אנשים באו היום הם במפלגה הזאת, מחר במפלגה אחרת, היום הם נודדים, אילן שלושים שנה נאבק כדי להגיע לשם, נאבק, אנחנו היינו מפלגה עם כל כך הרבה סבבי בחירות, עם כל כך הרבה אנשים וגורמים שרצו להיבחר. באמת הפוליטיקה שלו הייתה הפוליטיקה האמיתית, לא הפוליטיקה החדשה הזאת שהיום אנחנו רואים, הרי הוא בא, הרי הוא הולך, הרי הוא מאבטיחים לו, האם מבטיחים לה. אני חושבת שהיה לו קשה עם פוליטיקה כזאת, ואני חושבת שהוא היה חסר דווקא בפוליטיקה הזאת, כדי בכל זאת להפגין את עמוד השדרה המוסרי שלו, את המצפן המוסרי שלו. את המחויבות שלו, תשמעי אני לא צריך להסביר לך את זה, לוסי, איך אני אסביר לך מחויבות של יום ולילה, של לענות לכל אדם בכל נושא, בכל דבר, הוא היה שם. וזה לא פלא, זה לא מפליא שאת שומעת ואתם מראים כאן תגובות, ציוצים של אנשים, זה לא מפליא כי הוא היה איש של אנשים, פשוט איש של אנשים.
0: <אם-> את יודעת, בסוף השאלה היא אם לא פספסנו את אילן במישהו, במשהו, גם כחבר כנסת, גם בהערכה, גם... כי אני לא צריכה להגיד לך, את יודעת, היו אנשים שיודעים ש... 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 לפספס, אני לא אנקוט במילים כאלו ואחרות, אבל יודעים לפספס אנשים כמו אילן. וציונת עכשיו, דווקא בגלל שאנחנו נפרדים אה, ממנו, השאלה היא אם לא ראוי שדווקא כן נדגיש אה, את זה שהוא באמת היה שליח ציבור, אבל על אמת. אה, משהו שקשה להגיד אותו היום על, על, על שליחי הציבור שלנו ועל רוב חברי הכנסת שנמצאים היום בכנסת. לא עושים, אני, אני באמת לא חושבת שיש
1: הגדרה למישהו. שהיא יותר מתאימה מאשר להגיד, אילן היה שליח ציבור במלוא מובן המילה. הוא צחק הרבה פעמים, הוא ציטט משפט של יוסי שריד, אני שליח ציבור בלי ציבור, את יודעת, לפעמים לא <מח> היה לו ציבור. <מח> אבל <מח> הוא היה שליח ציבור, הוא היה בכל רמ"ח איבריו, הוא היה מחויב, הייתה לו תפיסת עולם, היו לו עמדות, זה לא דבר, אה, לא קונים את העמדות האלה על הקילו, זה לא עובד ככה. הם באו איתו, הם היו שם איתו מהיום שהוא הצטרף לפוליטיקה. וזה דבר ש... שחסר, שחסר היום בפוליטיקה. אני אומרת את זה בצורה ברורה. שחסר לי, אני יודעת שזה היה חסר לאילן,
0: ואילן יחסר לכולנו. אין ספק. <אם>, את מרגישה, אני בשיחה האחרונה שלי עם אילן, הרגשתי שדווקא אילן, הלוחם הגדול, בעקבות שני האירועים שהוא עבר, הרגשתי שאילן מוותר לעצמו, או שכועס על עצמו אפילו, שהוא נמצא במצב הזה, ו- 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 ואני לא יכולה להיפרד מהרגשה שהוא אולי קצת ויתר לעצמו יותר מהר מבדרך מ- 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 כלל במצב הזה. אני לא יודעת לענות על זה, לוסי.
1: אני רק יכולה... לדמיין את תחושת הבאסה, את תחושת חוסר האונים שהראש עובד והגוף בוגד בך. ואתה רוצה לעשות עוד והגוף בוגד, ופתאום זה בא מכאן, ואירוע מוחי תוך כדי חוג בית, ואתה רוצה להמשיך ועוד אירוע מוחי. אני בטוחה שזה ביאס אותו, אני לא יכולה לחשוב אחרת, זה לא אנושי אחרת. הוא הרגיש שעוד בשיא האנרגיות שלו, בצלול, חד. מחויב להיות כל כך הרבה מאבקים שהוא אוכל בהם. אני לא יודעת לענות, אבל זה מה שאני חושבת שהוא חש. אבל אני לא יודעת לענות על זה, אני לא שמעתי את זה ממנו באופן הזה.
0: כן.
1: אני בטוחה שזה מה שהוא הרגיש. אני בטוחה.
0: זהבה, רק לפני שאנחנו ניפרד, יש לנו שאלה אחת מהבית שנוגעת כמובן ליחסים שלך עם אילן גילאון. שאלה של מעיין דותן מחיפה. בוא נראה.
2: מעניין אותי לשאול. מה הייתה המחלוקת הפוליטית הכי גדולה שזכורה לך בינך לבין אילן?
1: טוב, המחלוקת הכי משמעותית בינינו, תראה, לקרוא לזה מחלוקת, זה גם גדול על זה, כי זה מחלוקת בין שמאלנים,
0: שמאלנים שלבים. בואי, זה יכול להיות מחלוקת מאוד גדולה, זה אהבה.
1: נכון, נכון. המחלוקת הכי גדולה הייתה, אני נבחרתי לראשות מרץ ב-2013, מרץ הייתה אז שלושה מנדטים, אז היו לה שלושה מנדטים, ואני החלטתי שאנחנו חייבים להחזיר את השמאלנים הביתה, ופרסמתי שבטי חוצות שמאלנים הביתה, וקראתי לשמאלנים שחשוב להם סיום הכיבוש, וחשוב להם מאבק לצדק חברתי, אבל זה היה פוקוס ודגשים, ובאיזשהו שלב הילן אמר לי מה, מה את קוראת לשמאלנים, הם יברחו מאיתנו עוד יותר, ואמרתי לו, לא, לא, אני יו"ר מרצ, אני לוקחת אחריות, ומרצ הכפילה את כוחה לשישה מנדטים. זאת הייתה מחלוקת לא קלה, היא הייתה מחלוקת אמיתית, מה ההדגשים? האם צריך ללכת רק על צדק? אמרתי, אי אפשר להפריד, הכל קשור, וגם אילן האמין שהכל קשור, מי שרוצה חירות, לא יכול לשלוט על אחר, מי שרוצה צדק, צריך לדאוג לאנשים המוחלשים. אבל אז זו באמת הייתה מחלוקת מאוד מאוד, מאוד משמעותית. התגברנו עליה, היו לנו בהמשך הדרך, כמו שאמרתי קודם, עליות ומורדות, אבל תמיד בסוף הוא היה מצלצל אליי, היה אומר לי, מותק היה לו בקול הזה, טוב נשמה, מה עם הזכויות אדם שלך? מה עם הזכויות אדם שלך? וידעתי שעברנו, ידעתי שעברנו, הלאה, את רוצה ריבה זה אבא? אילן, אמרתי
0: לך אלף פעם שאני לא אוכלת ריבו. קחי ריבה, עשיתי ריבה. ככה זה היה תמיד. בואי נסיים את הריאיון כאן, כי אני חושבת שבסוף אנחנו צריכים לסיים אותו בחיוך על אילן, ולא, ולא בדמעות. נכון. אה, כן. אז אה, מכאן אני שולחת לך גם תנחומים, כי גם את איבדת חבר מאוד יקר. אה, תודה, תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת, אה. ו... כמובן, יהי זכרו ברוך, אנחנו עוד נמשיך לזכור אותו כאן. תודה רבה. תודה. כן, עכשיו אנחנו, רגע שנייה, נעשה הפסקה. אנחנו נדבר קצת על ויקיפדיה ומלחמת הידע והתודעה ברשתות החברתיות. ביום השואה בשבוע שעבר שיתף יאיר נתניהו קטע מתוך עמוד הוויקיפדיה של ישראל קסטנר, סבא של השרה מרב מיכאלי, בעקבות השיתוף, בדקנו את היסטוריית, העריכות. ונמצא דבר מדהים, בחלק מהעריכות מופיע קסטנר כחבר ועדה להצלת יהודים, ובחלק אחר הוא מופיע כמביא, כסייען לנאצים. המאבקים האלו הם לא דבר נדיר, וכדי לדבר איתנו על המלחמות הפוליטיקה בתוך ערכי הוויקיפדיה, נמצא איתנו עומר בן יעקב, עיתונאי הארץ ומומחה לוויקיפדיה. שלום, שלום, עומר. שלום, שלומך. מה שלומך? מהמם. עומר, אתה יודע, אני באופן אישי מכירה קצת את הבלגנים שבעריכות של ויקיפדיה, אני יכולה להגיד לך ש... ממקור
3: ראשון, אני מניח. כן, ממקור ראשון, שלא
0: פעם ערכו את המשפט הראשון בשורה של קללות עסיסיות במיוחד. אבל בוא תסביר לנו באמת איך זה עובד. והאם מלכתחילה הרעיון שכל אחד יכול להיכנס ולערוך ערך בוויקיפדיה, הוא לא קצת תלוש. Uh, אני או... אבל... כן. פתוח ל- ל- אז,
3: לבעיות. תה, אז אני קצת בניגוד עניינים, כי אני בעצם כותב על ויקיפדיה, ש... ואני חושב שוויקיפדיה זה דבר נפלא באופן כללי, אבל לשם הדיון, אני חושב שוויקיפדיה הוא בעיקר, נקרא לזה, איזשהו מסמך חברתי לחשיבה של העידן הטכנולוגי, העידן העכשווי, לגבי מה התפקיד של מומחיות. ובעצם היום אנחנו בעידן ש, שקצת שולח החוץ למומחיות ונותן... מרכז הבמה, נקרא לזה, לחוכמת ההמונים. וויקיפדיה <מוק> במובן הזה מסמלת עולם שמאמין בטכנולוגיה. מסמלת <מוק> עולם שטכנולוגיה יכולה לתווך בין אנשים בשביל להגיע לאמת, ולא צריך מומחים. אז ב- בעיקרון זה רעיון נפלא. יש מקרים שזה עובד יותר טוב, יש מקרים שזה עובד פחות טוב. אני חושב שהפטנט, הטריק עובד, שכמה שיותר כוחות, כמה שיותר אורחות ואורחים, כך יותר טוב. לשם הדיון וויקיפדיה באנגלית, היא וויקיפדיה מאוד טובה. כי יש דוברי אנגלית בכל העולם. לשם הדיון אפילו ויקיפדיה בערבית היא די טובה, כי נקרא לזה בן אדם חילוני מקהיר ו- ונקרא לזה חקלאי מערב הסעודית, אין הרבה קשר ביניהם, אין הרבה זהות ביניהם. יש לך המון דוברים מהרבה מקומות שונים בעולם. ועורך כן. פלסטיני יכתוב דבר אחר מעורך נקרא לזה של... מה,
0: uh... מה, מה, מה הסיכוי בעצם שכל האורחים האלה יכתבו דברים? כי אתה יודע, גם האמת היום נתונה למחלוקת.
3: זה בדיוק העניין. והמודל של ויקיפדיה אומר, כולם יריבו כמה שיותר כוחות, נגיע בעברית הדבר הזה עובד, פשוט הוא עובד קצת יותר במיקרו. ובעצם, בגלל שאין הרבה דוברי עברית, ויקיפדיה בעברית בעיקר משקפת את המתחים החברתיים במדינת ישראל. במובן הזה, אני לא אוהב להיכנס לשאלה מה אמיתי ומה לא. אני לא עכשיו אגיד מה שכתבו על קסטנר הוא נכון, גם קסטנר פה הוא לא הסיפור. הסיפור הוא שהמלחמות האריכה האלה, הם... בעצם משקפות את המתח בחברה הישראלית, והוויקיפדיה שלנו נראית באמת כמו מלחמה בין שמאלנים לימנים, בין חילונים לדיקים.
0: אבל זה עניין של קיבוע תודעה, בוא נודה על האמת, נכון? כי ברגע שמישהו היום, לפחות בקרב הקהל הצעיר, בוא נגיד אנחנו המבוגרים יודעים שוויקיפדיה זה כאילו... כל אחד יכול להיכנס, לערוך כן. וכו'. אבל בשביל הצעירים אה, של היום, כשאתה שולח אותם, מחפש על מלחמת העולם השנייה, הדבר הראשון שהם עושים, זה לא פותחים את האנציקלופדיה העברית, אלא הולכים לוויקיפדיה. והדבר הזה בעצם, במיוחד במדינה כמו שלנו, יכול להוביל לניתוק מוחלט מ... כן. עובדות שאני ואתה יודעים אותן. כן,
3: אז צריך להגיד על זה שתי דברים. א' <אז> כל, לא כזה בטוח שהאנציקלופדיה העברית הייתה כזאת טובה. <אז> זאת אומרת, היא הייתה טובה בשעתה, והיא הייתה מפעל אינטלקטואלי של הציונים, מפעל ציוני אינטלקטואלי מאוד משמעותי, שעליו החתומים בן ציון נתניהו <אז> וישעיה <אז> ליבוביץ'. אבל לשם הדיון, אני לא בטוח ששתי גברים לבנים עם 15 פרופסורות, באמת, באמת 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 יודעים יותר טוב על הכל מכולם. המודל של ויקיפדיה רוצה על מלחמת העולם הראשונה, אבל שנייה, אתה צריך איזשהו מקור, <מח> כן, <מח> גם לגבייך, בטח כל הדברים האיומים שכתבו עליך, בסוף... נמחקו, כי לא היה אף מקור ש- שאומר שאת בן אדם רע, ההפך, mm-hmm. בסופו של דבר. אז זה נמחק. השאלה היא, מה המקורות אומרים? ובסופו של דבר, המקורות בעברית, הם מוגבלים ביחס למקורות באנגלית. אז יש גם תפקיד של מקורות באנגלית, כמובן. נגיד, לשם הדיון, אני בטוח שהערכים במלחמת העולם השנייה בוויקיפדיה הם די טובים. Mm-hmm. ככל שהנושא שנוי במחלוקת יותר, כך פחות יש, אפשר לסמוך, אני חושב. כך יותר אנחנו רואים את המתחים. את שתי הצדדים מושכים במלוא הכוח. עכשיו מה שמעניין בוויקיפדיה בעברית זה שיש לך כבר כן כוחות שפועלים שם. לשם הדיון יש עורכים מטעם, בעיקר ארגוני ימין, שהבינו את מה שאת אומרת. והם עובדים שם נכון. לא להכניס עכשיו פייק ניוז, לא, לא לדחוף סתם שקרים, לא סתם להקניט אותך, אלא להוביל נגיד ערכים שקשורים למהפכת הח, החקיקה בישראל, החוקיות בישראל, כל מיני, חוק הלאום, כן? פורום קהלת, כל מיני ארגונים כאלה פוליטית. השאלה זה אם אנחנו נמצאים בה או לא. אפשר להאשים את ויקיפדיה, אפשר להגיד, כל המודל הוא לא טוב, אבל אנחנו כבר 20 שנה. בסך הכל זה עובד, זה עובד טוב, זה בעיניי עדיף מהרבה דברים שהיו לפני זה. אבל צריך שיהיו שם אנשים, שהם נקרא לזה, גם האמת נר לרגליהם, וגם איכות נר לרגליו.
0: ברגע, אתה יודע, אני אומרת, ברגע שהיסטוריה, טוב, היסטוריה תמיד הייתה פוליטית, לא יעזור בדין, אתה צודק במיליון אחוז, אבל ברגע ש... אנחנו בעצם הופכים את כל העניין הזה של מה הם עובדות ומה אמת, לשאלה מאוד מאוד פילוסופית. נכון. זאת אומרת, האמת הופכת להיות העובדות, שהיום גם עובדות, <אז> כן? כן? זה כן, עניין כן. פילוסופי, זה הופך להיות לעוד יותר פילוסופי. והשאלה היא, מה הגבול? זאת אומרת, האם אנחנו לא מתדלקים את עידן הפוסט-אמת?
3: זו שאלה זה... ממש טובה, אני חושב שהתשובה היא גם וגם. כי בסופו של דבר אני חושב שעובדות תמיד היו פוליטיות, ותמיד היה את הקרב הזה, פשוט לא ראינו אותו. היום הוא גלוי. אני, יש לי בדיחה שאולכת, שאומרת שתי ערכים לשני עמים. תקראי את הערך של ירושלים, בעברית. ערבית ואנגלית וזה זהו. זאת אומרת ב- בעברית זה הבירה של ישראל, בערבית זה הבירה של פלסטין בור. תחת כיבוש ישראלי, ובאנגלית זה עיר שמעמדה הבינלאומי שנוי במחלוקת, שזה בעצם התשובה האמיתית. בור. ואז אני חושב שהפתרון הזה של שני ערכים לשני עמים הוא בעייתי, כי בסופו של דבר כן נוצרים מין אוטונומיות של ידע כאלה, יש בישראל סיפור על ויקיפדיה חרדית שפועלת ברקע, שהחרדים בכלל לא קוראים בעברית, כן, או לא קוראים בויקיפדיה וזה גבול, ואני חושב שיש דברים שברור לנו שהם עובדות, ואפשר למצוא את ה-Middle ground, כן? אפשר למצוא איזשהו, אפשר להגיע להסכמות, על זה ויקיפדיה בנויה, היא אומרת, יש קונפליקט, אבל אפשר גם להגיע להסכמה, את חושבת ש-BB אני חושב שהוא מלך, בואו נסכים פשרה, נסכים שהוא למד ב-MIT. הסכמנו, הסכמנו, יפה, עובדה. אז אפשר להגיע לפשרות האלה. במובן זה ויקיפדיה אני חושב שהוא תרגיל מאוד יפה באיך האינטרנט יכול להיות גם מקום טוב. זה דוחף אנשים להגיע לפשרות. עכשיו אני לא רוצה להיכנס למה שקורה לכס, לתוך הערך של קסטנר, כי אני מרגיש שהסיפור על הציות של עיר נתניהו הוא סיפור פוליטי נורא משמעותי. כי מה שקורה בתוך ויקיפדיה הוא אכן קרב פוליטי. אבל הוא קרב פוליטי שהוא יחסית פייר ואפשר להשתתף בו, ואפשר להטות את כל המפעל. Okay. עכשיו, אנחנו המון שנים, קרוב ל-15 שנה, הוא הקפיד 20 שנה, קרוב ל-15 שנה רואים שכוחות, בעיקר ימניים פופוליסטיים, יש להם אינטרס להסית נגד מוקדי ידע שהם עצמאיים. Mm-hmm. כי אני לא רוצה להגיד שהוא היה טובה או רעה, אני פשוט יכול להגיד לך שבאופן כללי יותר טובה מישראל היום, או יותר, יותר טובה מערוץ 20. ושאיר okay. נתניהו... וגם פוטין עושה את זה, וגם ארדואן עושה את זה, וגם טראמפ עשה את זה, וגם סטיב בנון עושה את זה, שהם תוקפים את ויקיפדיה, הם לא מתכוונים לתקוף ערך כזה או אחר, הם אומרים אל תסמכו על המקור הזה. כי כל השדה התקשורתי מזוהם, זה מה שהם מנסים להגיד. כל השדה
0: להגיד... התקשורתי בעצם שמאלני, או מנסה, אני, או כן, או כן, 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 שמנסה כן. להנדס לכם את התודעה וכו' בדיוק,
3: וחוב. בדיוק. בשם הדיון הם אומרים, כולם ערוץ 20, כולם ישראל היום, כולם פוקס ניוז. עכשיו, זה לא נכון, אני כעיתונאי בארץ יודע שזה לא נכון, יש הבדל משמעותי, יש חופש עיתונאות, וויקיפדיה באופן כללי היא יותר טובה מהרבה מקורות כאלה, אבל בגלל שאי אפשר פעם, מוצאים איזה טעות בוויקיפדיה, שבוע השלטון בקרמלין תובע את, את קרן ויקימדיה על איזה 3 מיליון רובל או 3 מיליארד רובל, משהו כזה בגלל שקרים שיש בוויקיפדיה. ארדואן חסם את הגישה לוויקיפדיה בארבע שנים בגלל מה שהיה כתוב בערכים של המעורבות הטורקית בסוריה. זאת אומרת, זה לא העובדות עצמן, זה הניסיון לצבוע באופן גורף את כל האתר שלא ניתן לשלוט בו כמוקד, כמוקד כוח בעייתי. לא יכול להגיד, עזבו אתכם, זה של השמאלנים, או של הימנים, כן? אבל בדרך כלל אומרים, זה של השמאלנים, זה של המערב, זה של מי שנגדנו, כן? והניסיון להסית נגד המערכת, הוא הבעיה פה.
0: זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר, אני מנסה לחשוב כן. על הבעיה עם, עם חוכמת המונים. כן. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהעמון יהיה חכם, <laughs> אנחנו לא רוצים שהעמון יהיה מאותגר, אנחנו מעדיפים שהעמון יחשוב רגע, בתור, לא יאתגר את עצמו בחשיבה רגע ובחיפוש עוד ועוד מידע. והשפעת מקורות. והשפעת מקורות, <laughs> כי יש הרי גם הרבה מראי מקום בתוך ויקיפדיה, שבעצם שולחים אותך <laughs> לכתבות ול... ועניינים. אנחנו, המטרה שלנו בגדול, מי שבא בביקורת כלפי ויקיפדיה, תכלס הסאב-טקסט הוא, אל תחשבו יותר מדי, תקבלו את מקורות המידע שאני נותן לכם.
3: לגמרי, אפילו הייתי אומר יותר מזה. בעצם מנסים להגיד, וגם ראינו את זה אצל טראמפ, הרבה אנשים לא חושבים שדיסאינפורמציה או פייק ניוז הוא הניסיון להחדיר שקר אחד. זה לא נכון. הרעיון של פייק ניוז בסופו של דבר ודיסאינפורמציה באופן רחב, היא לייצר עולם שבו את לא מאמינה לאף אחד יותר. <אז> כי הבעיה היא, היא לא, הבעיה היא לגרום לך להפסיק להאמין בארץ ולהתחיל להאמין. בברייט בארט. Okay. עכשיו, איך עושים את זה? אומרים בעצם כולם שקרנים. זה, זה, זה תמיד המסר, כולם שקרנים, כן? No. עכשיו, אם אתה רואה הרבה פוקס ניוז, אז זה הגיעו לך, כן? אתה מבין שהם משקרים לך, ואתה אומר, אבל זה בסדר כי, כי גם הצד השני משקר. וזה הלוגיקה פה. המטרה היא להוריד את הרמה בצורה כזאת, שנחשוב שהכל זה מטעם. עכשיו, אם אתה נגיד רוסי, שכל החיים שלו הם בתוך מין אקו סיסטם תקשורתי, שאתה מבין שהוא מלא מניפולציות, no. כן? אז אומרים לך, גם במערב זה ככה. די קל להאמין בזה, אתה אומר נכון, כמו שהשלטון שלי, משקר גם השלטון שם. ואז אנחנו מאבדים את היכולת לבוא ולהגיד, אבל בכל זאת אפשר למצוא מידל גראונד, אפשר לבדוק מקורות, בכל זאת אני יכול לקרוא משהו ולהגיע לאיזושהי עובדה. וזה הסיפור פה, כן? היכולת שאנשים לחשוב באופן עצמאי, להגיע למסקנות משל עצמם, להשוות, להגיד, שנייה, בעברית כתוב ככה, אבל באנגלית כתוב ככה, ברויטרס כתוב ככה, ובניו יורק כולם נגדנו, וזה נכון מטורקיה עד הקרמלין, עד לקיסריה וגם לבית הלבנט של
0: טראמפ. כן, זה שזה כתוב לא אומר שזה נכון. ממש ככה. כן, איזה כיף, עומר בן יעקב. שיחה מרתקת, אפשר להמשיך אותה. בכלל, זו תוכנית
3: ספיישל על הדבר הזה. תזמין בשמחה, בכבוד
0: הוא באהבה גדולה, אנחנו נעשית, יש לנו הרבה תוכניות ספיישל. עומר בן יעקב, תודה רבה תודה רבה לך, גדול. יש ילדים יתומים. מה אני מי רצח את ההורים שלהם. כיפאח אגבאריה, תושבת אום אל-פחם, שואלת שאלות שאין להן תשובה, ומי שבטוח לא מספק תשובות זאת המשטרה, שלא מפענחת את מקרי הרצח, שחלקם אף תועדו בווידאו. וכיפאח נשאר רק לתהות מי יהיה הקורבן הבא. כתבתה של אורלי בויר. אני לא רציתי
4: לצעוק בגלל שאפילו ש... ש... שאח שלי... כשהוא היה מת, אני לא רציתי לצעוק, כי אני כיבדתי אותו, כאילו כי לא, לא רציתי שהוא ישמע אותי, שאני מקיב להתעלם, ואמרתי לו, לה... לה אח שלי, להתראות, אני ראש.
5: אתר התושבי אום אל-פחם נורה למוות על ידי אלמוני זמן קצר לאחר שסיים את לימודי הרפואה שלו כשהוא נורה על ידי 17 קליעים רצח שגרם לתושבי אום פחם להפגין ברחובות בגלל אוזלת היד של המשטרה
4: יש לנו במשפחה 17 יתומים, מה אתן להם תשובות? מי רצח את המשפחה שלהם ולמה רצחו את המשפחה? כל התשובות האלה וכל השאלות האלה, אני לא מוצאת להם תשובות למה רצחו את המשפחה שלי
5: שמינים בתוך עשרה מבין בקרב הכנופיות במגזר. כבר לפני שנות נכייה ונכוי בקרב מ-129 אזרחים ערבים נרצחו בשנת 2021, רובם חפים מפשע. כשבכל שנה כמות הרציחות בחברה הערבית רק עולה ואפילו מכפילה את עצמה.
3: 15 מעשי רצח ופחות משנתיים. אבל רק קצת יותר מ-30 אחוזי
5: פענוח. קבלו למשל את קפח אגבריה, ששישה מבני משפחתה נרצחו בשנתיים האחרונות באום
4: אל-פחם, עכשיו לא נעצר כל חשוד, והתיקים נשארו פתוחים, כאילו אנחנו מספרים. מספר אחד. מספר שתיים, שלוש והלאה. זה ב-2019 רצחו את מחמוד אבו יאסר מול המסגד, מוחמד אבו אל שהוא היה בעל צרכים מיוחדים ברמדאן, גם מול הבנות שלו. ומול הבנות שלו רצחו אותו כדורים בראש. חליל מוחמד שנרצח גם דוקטור טארק, שהוא הלך לבית החולים לקחת את הבן שלו, האישה שלו נולדה לו בן, ואז רצחו אותו בדרך, ביום שישי גם, כשהוא היה באותו עם הבן שלו, התינוק, ואחרי כן זה... בא ب... גם בתור אח שלי, זכאלד אבו סולטאן, היו פה במסור הזה, זה אחד מהקודרים, זה פגע בראש שלו וגם, אבל הוא גם ניסה להיאבק איתם, כאילו לא היה לו שום דבר, אבל אפילו ככה הוא לא ויתר להם. זה כאילו אני, אני גאה בהו. אפילו כשאין לו אקדח לשום דבר, הוא רצה כאילו להגן הוא. הרחיק את בן הדוד שלי כדי שיחוס על חיים שלו, ואמר לו, תרוץ, תתרחק. ובכל זאת ניסיתי להבין למה שישה מבני משפחתה של קאפח נרצחו. יש כנופיות באום אל שהם משתלטים על הכל, אז אנחנו לא יכולים לומר לכנופיות, כן, אנחנו נשתוק, כן, אנחנו נעשה משהו שבא לכן. את ישרה, את יותר מסוכנת מהעברים, את יודעת, כאילו, את לא רוצה להיות חיילית אצל הכנופיות האלה, את לא רוצה לומר להם, כן, זה בסדר. ונשאלת השאלה,
5: מה המשטרה עושה? מה היא עושה כדי למנוע את כל גל האלימות הזו, שבסופו של דבר... משפיע על כולנו. יש מצלמות שצופות ממש לאזור הרצח, <אז>
4: וכששאלת <אז> את המשטרה... גם ניהול היה הרבה מצלמות, אבל <אז> עכשיו הן
5: לא נמצאות, את לא יודעת למה. וכששאלת את המשטרה... הנה, אבל ראיתם, יכולתם לראות בתוך
4: המצלמות מי הרוצח. עכשיו חוקרים אמרו לי, חוקרים, ומחפשים, אפילו מצאו את האוטו, אבל עד עכשיו הם חוקרים. אז הלכנו
5: למשטרת אום אל פחם לבדוק מה יש להם, נאמר בנושא, אבל אתם לא מתאבדים בשום
6: דבר.
4: כאילו,
6: אנחנו צריכים לתת תשובה, יש דרכים מקובלות. הבקשה תגיע בדרך המקובלת, המענה יגיע בדרך המקובלת. בשיח בינינו, לא אתן לכם תשובה.
4: אנחנו נרצחים יותר משנרצחים במלחמה, זאת
1: האמת.
4: סליחה, תרגע. בסדר, גם אני רגעההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
6: ממספר למספר אחר ולהקים עוד תחנת משטרה אך התושבים סירבו לפני שאני מאשים את משטרת ישראל או מדינת ישראל אני תמיד מאשים את החברה הערבית בראש ובראשונה אני מאשים את ועדת המעקב ואת ההנהגה הערבית, ההנהגה הדתית כי הם בעצם לא עושים כלום בזמן שאתה לא עושה כלום, אתה לא יכול להאשים את הצד האחר. הצד האחר, הוא מוכן לשתף פעולה ולעשות, בזמן שרואה שאתה גם כן רציני. בזמן שאתה לא משתף פעולה, ואתה, כל הדאגות שלך אך ורק לשמור על הכיסא שלך, אם זה בוועדת מעקב ואם זה בכנסת, אז אני לא מצפה מבין גביר וסמוטריץ' ורגב ידאגו לתושבי אום-אלפארד.
5: כאלטרנטיבה מקומית למשטרה, כאף אחוז חרי יקימו את היוזמה הפחמואית במטרה לנסות ולהילחם ברציחות ובאלימות המטורפת הזו שבחברה הערבית. ועד שהם יצליחו, השאלה היא מה יעלה בגורלם. את לא מפחדת שאת הבאה בתור?
4: תגידי לי למה, בגלל אני אומרת לך שכשראיתי את האח שלי ככה במצב הזה כל הדברים והרגשות שלי כאילו נעלמו, כאילו אני לא מרגישה בכלום. פתאום כאילו לקחו לי ככה בשמיות, אז על מה אני יכולה לפחד עוד יותר? באמת, על החיים שלי? כאילו שהחיים שלי יקרים יותר מאח שלי?
0: כן, ועכשיו נמצאת איתנו באולפן, אורלי בויום אה, ובזום מצטרפים אלינו כפאח גברייה, וגם אה, שרף אה, חסון, ראש ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי, שלום לכולכם. אה, אני רוצה רגע שנייה, כפאח, אנחנו ראינו אותך עכשיו בכתבה השנייה, ואנחנו נראה לי מעכלים את אה, מה שראינו. אורלי, אני רוצה להתחיל איתך. אה, אני, שאלתי אותך במהלך ההפסקה, במהלך ההפסקה במהלך שידור הכתבה, שאלתי אותך אם זה נכון ההרגשה שאולי יש פחות נרצחים בחברה הערבית, ואמרתי מילים זה של זה נדמה לי, אני, זה נדמה
5: לנו. אני חושבת שזה לכאורה. <אח> הרציחות תמיד קיימות, הנה לפני כשבועיים <אח> נרצחה <אח> אישה בקלנסווה. יש כל הזמן יריעות ברהט, זה קורה גם אנחנו ב, בכל מיני קבוצות של עיתונאים מקבלים ידיעות, אבל הם... הם לא מעניינות, הם איזוטריות, mm-hmm. נכון? כן. כאילו, מי, מי יודע כן. עליהם? זה כל הזמן קורה, אני לא חושבת שיש ירידה, אני גם לא חושבת שתהיה ירידה, עד שיהיה כאן אה, שינוי אה, ממשי, הוליסטי, מקיף, מרמת האנשים ברחוב ועד ההנהגה. כשאני אומרת אנשים ברחוב, אני גם אגיד שהציבור גם חייב להיות מעורב יותר, שוב, אני עוד מעט אגיד גם ב- בהסתייגות. בטח. הרי למשל, ברצח של טארק. כן. אח של כיפך היקרה. אה, היו שם מצלמות, אני הייתי שם נוכחה, אני ראיתי מצלמות פה, מצלמות פה. אחי, הבן אדם יראו בו 17 כדורים. אין חשודים, אין כלום, ובטוח שמישהו שמע ורקע... זה לא ורקח... במוקח זמן לראות 17 כדורים. לפחות, לפחות שלושים שניות. לוקח שלושים שניות, גם את כל הבני משפחה שלה שנרצחו, כל החמישה האחרים, גם לוקח זמן, שנתיים, להבין מי מה מו. אנשים יודעים ואנשים מפחדים לדבר. אפילו לכתבה שלנו, פנו אליי בפרטי, עשרות אנשים, ואמרו לי, כמה הם מחזקים ידיי, וכמה צריך, באמת, הרחוב צריך להתעורר, וכמה צריך להגיב. הם מפחדים לעשות לייק. הם מפחדים לעשות שייר. אמרתי להם, אבל למה זה כולה כתבה? מה אכפת לכם לעשות לייק? הם לא, הם לא רוצים להזדהות עם אמירות
0: כאלה. זה, זה פשוט מדהים מה שמוביל אותי ישר לשאול, כפאח. קודם כל, תודה רבה לך שהתראיינת לכתבה הזאת. לגמרי. ועדיין אני, אני שואלת את עצמי, את לא, לא חששת? את לא חוששת בעצם להתראיין לכתבה כזאת ולהבין אחרי <אז> 17 <אז> אנשים שנרצחים במשפחה?
4: לא, אני לא מפחדת בגלל אם כולנו מפחדים אז מתי זה יסתיים? אם אנחנו שותקים כולנו. אני, גם כשקראו את מקרי הרצח הזה אז אנחנו נאספנו את כל האימהות השכולות והמשפחות השכולות בארגון ואתם שמעתם על צעד של אימהות זה כאילו הלכנו לירושלים אצל נשיא המדינה ואנחנו נאבק נגד האלימות וגם uh, למען החיים של הצעירים והמשפחות האחרות שכבר נמאס לנו מהטרור כי זה טרור כי רצח זה יותר uh, רוצחים uh, אנשים וצעירים וצעירות זה יותר נרצחים ממלחמה גם זה אסון, זה אסון לכל משפחה זה לא רוצח רק אדם אחד, זה רוצח משפחה שלמה זה כאב
0: זה אצלנו במשפחה לבד, יש לנו 17 יתומים. יתומים. זה, כן, התבלבלתי ב-17 זה הקטן בין כן כמה ימים,
4: בלבלתי.
0: והגדול זה בין, בין, בין 14. את איך מסבירים את זה? איך בכלל יוצאים מהמעגל הזה? כי בואי נודה על האמת, זה מעגל. איך, איך בעצם מוציאים, בואו נגדיר את זה, את יצר הנקמה שיש לילד שרצחו את אבא שלו. שיש ל, ל, לילד ש, שרצחו את אח שלו, שיש לאבא שרצחו את הבת שלו, מאיפה מתחילים להוציא את היצר? את יודעת, פסיכולוגית גם, איך, איך רגע שנייה מנסים כן. להבין את זה, מנסים להתגבר על זה בכלל.
4: כן. כי, כי אני, אני עושה את הכל למען, אני תמיד הייתי ליוויתי את המשפחה שלי ו, ונסיתי אפילו בן אח שלי הגדול זה, זה סולטן עבר לטראומה ונכנס לבית חולים עפולה בעמק ואחרי כך הלכתי אותו גם ללווינשטיין ותודה לאלוהים זה כבר הוא עכשיו בסדר גמור אבל אני מנסה להכניס להרחיק אותם מכל הטרור, הטרור הזה ומכל הרצח הזה ולדבר אותם עם פסיכולוגים עם אנשים מקצוענים ש... שהם לא אני לא רוצה שיהיו עם תחושות של נקמות תחושות של אני יודעת שזה כאב אני יודעת שזה כעס אני יודעת שהם חסר להם את האבא שלהם בכל המשפחה אבל אני לא, אני לא רוצה שיהיו ביום אחד עבריינים או, או, או רוצחים, או... זאת לא החיים שלנו, זה לא החינוך שלנו, לא. אני אנסה לעשות הכל כדי שיכנסו, ילמדו באוניברסיטה, שיתרחקו מכל האלימות וכל הרצח הזה, ולכן אני עושה את כל כוחי כדי לעשות את הצדק. עם המדינה, עם החוק, אז למה יש חוק, למה יש בית משפט, למה יש כתבי לכתו... אישום וכל הדברים האלה? לכן אני עושה את הכל כדי שהצדק יעלה וישמעו את הקול שלנו.
0: Hey, אני רוצה... כן, אני רוצה, שרף, לצרף אותך לשיחה. אתה יודע, כאן חלקתי עם אורלי, גם מקרה שהיה אצלנו במשפחה המורחבת של רצח בעקבות סכסוך של משפחות, שלפני 24 שנים, אני לפחות זוכרת, שהוא נפטר על ידי סולחה. זאת אומרת, הגיעה סולחה, ושם זה נגמר. זאת אומרת, היה תשלום, היה, הביאו את המכובדים. ושם הסיפור נסגר. ההרגשה היא שבעצם כל הדבר הזה של סולחה, של מכובדים שיושבים ומגיעים לעמק השווה, של בעצם רגע שנייה אה, לנסות אה, רגע ל- להחזיר אה, את הדברים למסלולם, כבר לא קיים בחברה הערבית, שלא לדבר שבכלל המילה של המכובדים נמחקה ונעלמה. Okay, uh...
7: צפיתי בכתבה מאוד עצוב וכואב, אבל לדעתי צריך לשאול שאלות יותר עמוקות מזה, בהחלט הנושא של שינוי המבנה החברתי בחברה הערבית יש לו תפקיד וזה חלק מהגורמים אולי למציאות שאנחנו חיים, אבל צריך לשאול גם שאלות שמנסות להבין איך הגענו למצב הזה, הרי אנחנו משווים את המספרים, סטטיסט, סטטיסטיקה רשותה עד לפני עשרים שנים ומ שנים עד עכשיו אולי מספר ההרוגים של בעשרים השנים האלה הוא ממש 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 ב- לא, 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 לא עומד בשום פרופורציה אם אנחנו חושבים לתקופה mm-hmm. לפני כן אז, אז, אז מה קרה, כאילו, אם עד שנת 2000 מספר הערבים שנרצחו כמאה וחמישים משהו כזה אה, תושבים, אה, אזרחים, עכשיו אנחנו מדברים על כל שנה, אה, כמעט מגיעים למספר הזה, אז, אה, אז יש כאן שאלות שהמדינה צריכה לבדוק עם עצמה, איך הגיע, איך הגיע המצב לזה שארגוני פשע עובדים בצורה אה, לגיטימית, איך יצמחו בצורה כזאת, ואם מצב כזה קורה ביישוב יהודי, האם היא מאפשרת דבר כזה? מספר כלי נשק הקיימים בידי התושבים, איך הגענו למצב הזה שעשרות ואולי מאות אלפי כלי נשק נמצאים, שחלקם הגדול נגנב מבסיסים של, של הצבא? אז, אז כאן השאלות לדעתי צריכות להיות לבדוק שה, לגבי גורמי העומק הקשורים בעיקר למדינה, כי בסופו של דבר להתמודד עם ארגוני פשע ולאפשר לארגוני פשע לצמוח זה לדעתי זה משהו שבעיקר באחריות של, של המדינה אז זה, זה, זה הדבר הראשון, אבל מצד שני מה שאת אומרת נכון, החברה הערבית עוברת שינויים מועצים, בין היתר הנורמות החברתיות משתנות, בין היתר גם מעמד המכובדים והמבוגרים משתנה, וגם בחלל הריק הזה שהנורמות החברתיות ו... פעם איפה שפעם המשפחות והמכובדים כן היה להם תפקיד, עכשיו יש חלל ריק והמדינה לא נכנסה למקום הזה בכדי ליישם את החוק בכל מה שקשור לעולם הפלילי ולעולם החוק הקשור לאלימות ולפשע המאורגן אז, אז הסוגיה כאן היא מורכבת, לכן הפתרונות הם צריכות להיות מורכבים ותוכנית צריכה להיות תוכנית כוללת, לא רק תוכנית שמתייחסת רק לבן אחד של הבעיה.
0: את שומעת את הדברים האלה, אורלי? Yeah. זה בעצם תוכנית כוללת, משהו שהממשלה, יש לציין, הזאת מנסה לעשות, זאת אומרת, אם זה בליווי של משרד המשפטים ומשרד הכלכלה, ובעצם משרד לביטחון פנים, כל הגורמים מתחילים להבין שזה לא רק טיפול, ומשרד הביטחון גם, זאת אומרת, הטיפול לא יכול להיעשות אך ורק במשרד אחד, או על ידי המשטרה, אלא הוא חייב בעצם... אסופה של כלים כדי לטפל בארגוני פשיעה שמשתלשתגמר על חברה ערבית, mm-hmm. אבל את שומעת את הדברים האלה. גם הדברים שבעצם אומר כאן, אה, 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 הדברים שאנחנו שומעים, בעצם אנחנו אה, מנסים להבין האם הדברים האלה באמת מופנמים בקרב מקבלי ההחלטות. זאת אומרת, האם מקבלי ההחלטות מבינים שיש פה גם חוסר של שוויון בין שתי החברות בהזדמנויות. זאת אומרת, ילד של... בפריפריה וילד אתיופי למשל ו... וילד ערבי, בואו
5: נגיד שהם... הם בשוליים. הם בשוליים. זה כמו, אני אלך אפילו צעד אחורה, שאיזו העובדה שאני רציתי לעשות כתבה כזאת, קיבלתי תגובות, שזה נושא איזוטרי. כי זה איזוטרי, נכון? החברה הערבית, הרי אום אל זה שם. ברור. זה באלסקה. כן. זה לא פה. אני חושבת שהמקבלי ההחלטות לא מפנימים שמה ששם... זה יבוא לכאן, ואין שם וכאן, זה הכל יחד. על ו... אף שאחרי אחרי... אירועי, מי... לא הייתה את ההפנמה הזאת, שמה ששם עבר אני, לכאן? אני לא באמת מרגישה את זה. אני תמיד רואה את זה ככה שיש כל מיני ועדות, ומתכנסים, ודנים, ומחליטים, אבל בינתיים, את יודעת, השטח בוער. צריך פה פתרון שהוא... אה, הוא בחינוך מושרש בחינוך שלנו גם בחינוך הערבי זה זה אבל להגיד החינוך יסדר את זה וזה יקרה עוד כמה זה, זה מאוחר מדי בגלל זה למשל התנועה שגם שכיפח ועגבריה הקימו התנועה הפחמאוית היא, היא 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 בעצם מנסה לשנות את זה אני מקווה שביטאתי את זה נכון <אח> שהגיתי את זה אבל כאילו היא מנסה לשנות את זה הם בעצם באים ואומרים בואו נתחיל מהאקטיביזם פה בחברה בואו נתחיל לעורר את הקהילה כי זה גם חלק מהעניין לעורר את הקהילה שם. עכשיו שוב, לי מאוד נוח לשבת בכפר סבא במגדל שן ולהגיד אתם לא עושים כך אתם לא עושים כך כי עליי לא מאיימים. זאת אומרת, יש שם גם תושבים שמפחדים להקים קול צעקה כי הם יודעים שהם נמצאים בסכנה. זאת אומרת, יש פה המון גורמים אני מסכימה עם מה שאמרת זה פתרון הוליסטי שהוא מטורף זה בכלל קשה להתחיל כי לא ברור איפה הביצה איפה הטרנגולת זה גם לא משנה צריך לפעול בהכל במקביל מרמת המקבלי ההחלטות ועד החברה שהתחילו לעשות פעילויות למען הקהילה שם באום אל פחם. כאילו, לשבור את מעגל השתיקה והפחד. כמו שכיפח סבא, אני מעריצה אותך על זה. אני לא סתם שאלתי אותה, גם בסוף הכתבה, אם היא חוששת לחיים שלה. אני חששתי לחיים שלה.
0: כיפח, כשאת בעצם שומעת את הדברים האלה, את רואה בכלל התחלה של איזשהו שינוי? את מרגישה שיש איזשהו שינוי בעקבות... על לקיחת אחריות, כי אנחנו מדברים הרבה גם על לקיחת אחריות חברתית, אבל את, את מרגישה בכלל שאנשים, באמת, אני חושבת שגם בחברה הערבית בשנים האחרונות קמים וזועקים ומבקשים את השינוי הזה, כי מפחדים. בואי בוא נודה הביטחון האישי הוא, הוא מאוד 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 חשוב לאזרחים הערבים במדינת ישראל. בסדר, אחרי
4: הפחד. אם את מפחדת או לא מפחדת, את נרצחה. כי את תמיד שומעת יריות, את שמ... שומעת תמיד חאווה, זה לקחת כסף וכוח, את תמיד מסתובבים הפושעים כאילו הם שולטים על הכל והמדינה יודעת את זה. אז למה אני מפחדת? אם אני לא רוצה, אם אני לא יכולה לשנות, אז למה אני עוד בחיים? אז למען הילדים היתומים האלה ולמען כל המשפחות שגם בחברה הערבית שנרצחים ונהיו ו- 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 אשכולות אני רוצה לשנות כן, אנחנו האימהות, אנחנו אה, אה, ניסינו ל- ל- להיות עם כל האימהות בארגון למען לשנות ולתת חיים למען האחרים, למען הילדים, כדי כבר די, נמאס לנו מהרצח, כי יש הרבה עשרות מקרי רצח עד עכשיו, אף מקרה רצח לא נלקח כתב אישום או לא נמצא אפילו צדק ולכן אנחנו האמהות, זה כאב לנו, זה שאיבדנו את העיקרים ש, שלנו, אז בא הזמן כדי שלשנות, לשנות את המצב, ולא לתת לטרור לקחת את הבנים שלנו, שאנחנו, אה, ו, ואת האחים שלנו, או בני המשפחה שלנו, ו, ואני חושבת שהאמהות יכולות לשנות, כן, ודי, אין שום פחד, אין שום, אפילו, אז מה, מה יעשו? יהיה עוד רצח ועוד רצח? אז אם אנחנו שותים וכולנו שותים,
0: המצב לא ישתנה, ואז אנחנו החלטנו לשנות את המצב. שרפה, ההתעוררות החברתית הזאת בחברה הערבית מעידה על מה בדיוק?
7: כן, מעידה שאנחנו כחברה ערבית צריכים לקחת יוזמה, צריך לקחת אחריות על המציאות שלנו, וזה לא רק בתחום של מאבק באלימות, אלא גם בתחומים שונים, לחכות טבעת שהמדינה תתעורר, המחיר לצערי עלול להיות מאוד מאוד גבוה. בחברה הערבית יש הרבה כוחות ויש התארגנויות ויש אנשים שביכולתם לעשות מעשה ואני חושב שהפוטנציאל הוא הרבה הרבה יותר מאשר היוזמות הקיימות ולדעתי יש מקום לעוד מאמצים ולעוד פעילות ועוד יוזמות של החברה הערבית עצמה בעניין הזה. אבל שוב, אני אומר שזה חלק מהפתרון כי עם ארגוני פשע, עם כל הכבוד לכל ארגוני חברה אזרחית שיקומו, לא יכולים לקחת, להתמודד עם, עם צבא של ארגוני פשע שחמושים זה רק מדינה שיכולה, שיש לה החלטה פוליטית לעשות את הדבר הזה והיא זאת שצריכה לעשות. אני חושב שהשאלה שלך לגבי מאי אלפיים, מאי בשנה שעברה, כן הייתה, היה איזה, חלק, אנחנו שומעים קולות שזה יגיע לחברה היהודית וזה בפני עצמו, זה משהו לדעתי, תפיסה גזענית שעד כל עוד שזה אצל הערבים זה בסדר ברגע שזה קצת מאיים על חברה יהודית אז יש בו ושם קצת קצת התעוררות. אז לדעתי זה לא העניין, ו- וצריך, הטיפול ההוליסטי הוא לא רק בחינוך, הוא צריך להיות בעיקר uh, כלכלי, אבל לא רק, כאילו, בכל התחומים. Uh, כ- כלכלי במובן uh, שמקור, uh, חלק מהבעיה uh, של הפשיעה והאלימות זה קשורה לעוני העמוק הקיים בחברה הערבית, ו- ואת זה צריך למצוא לו בטרונות. ולגבי חינוך, אני חושב ש... שמערכת החינוך שלצערי של, הרב בחברה הערבית מתמקדת בהישגים היא מאבדת יותר מחצית מהתלמידים שאין להם את הפריבילגיה להיכנס למעגל התחרות על הישגים מכל מיני סיבות בגלל גם הקשר העמוק בין מצב סוציו-אקונומי למצב החינוך התפיסה צריכה להיות איך אה, שמערכת החינוך תקלוט את כל התלמידים תיתן תקווה לכל התלמידים ילד ערבי שאין לו תקווה ממערכת החינוך וגם הוא רואה שיש לו בעיות בנייה ובעיות כלכליות, אז מהר מאוד ארגוני פשעי יזהו את הפוטנציאל שלו, ויש להם את היכולת לזהות דווקא את הילדים האלה ולקלוט yeah. אותם לצבא שלהם מגיל, מגיל צעיר. אז הפתרון צריך להיות הוליסטי, וצריך להיות מבוסס על הכרה בצרכים של החברה הערבית, וגם ככה התפיסה שאני גם שומע פה ושם גם בה בשאלות. ובגולבן שלכם, שכאילו את... ש... כאילו שזה קשור רק לחברה הערבית, או בעיקר לחברה הערבית. לא, לא, ו... לא, 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 אני יודעת, אני... בעיות של משפחות ומתוכדים. לא, זה... לא, העניין הוא הרבה יותר מורכב. אה, ברור, קודם כל, אנחנו תמיד מדברים... לנו... לא, 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 לא,
0: רגע, שנייה. אנחנו תמיד מדברים על זה שהעניין הוא יותר מורכב, אז כמובן שזה מגיע גם מהמדינה, וההזנחה של המדינה במשך הרבה מאוד שנים. העניין הוא שגם אתה צריך, כדי גם להסביר לצופים, אתה צריך לתת גם לצופים רגע את התמונה הנרחבת, ואני החברה הערבית עצמה, וגם או... לשינויים שחלים בחברה הערבית עצמה. לגמרי, אני מסכים איתה. בוא נגיד, אבל... תפקידה המכובד של המדינה במצב הזה, אנחנו יודעים ומדברים על זה אינסוף. אבל לגמרי. אנחנו גם כי, במטרה להסתכל כ- על עצמנו, כי אתה יודע, אנחנו לפחות, לפחות בדיון הזה, אנחנו שלושה ערבים שיודעים אני, אני ומבינים מאיפה זה... הדברים מגיעים. שלוף, <ש> אנחנו כן מעבדים אותו. רק לגבי העניין הזה, אני רק רוצה לשאול אותך, העניין שאת מגיעה אני, למשטרה אני, ומש... אני חזרתי, חזרתי. חזרת. אני... אז תכף אני, תכף אני אתן לך גם להגיב, אני רק אפנה, ואני פשוט צריכה פה להיפרד מאורלי. אורלי, לגבי תגובת המשטרה, אנחנו נביא אותה בהמשך, ביום ב- 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 רביעי התגובה המורחבת לעניינים, אבל זה באמת... האוזלת יד נקרא לזה של המשטרה, החוסר אונים של המשטרה, התמימות של המשטרה, <חוסר> מה נקרא לזה? לא,
5: חוסר, חוסר עניין? חוסר עניין. חוסר עניין, כמו חוסר עניין לציבור. כאילו אתה נכנס לשם, כולם במין אווירה של זולה, מחייכים אליך. גם אה, כיפה שלחה לי, פשוט לא הספקתי להכניס לכתבה, אה, סצנה שבה היא מפגינה אחרי שאחי הנרצח ואחד השוטרים מחייך לה בפנים. מין... אה, זה אדישות כזאתי שאת לא, יודעת, את לא יודעת איך להגיב בכלל. אז ניחא, אתם אומרים לי, תפני אלינו בצינורות המקובלים. בסדר, יש דובר, סבבה. אבל כל היחס, ואם ו- אני לא טועה, אין לי פה את הנתונים, כ-20 מהתיקים נפטרים. כן, מתוך כוחה. אין לי מה נכון. להגיד למעט בחיית רבאק, ואין לזה... א- 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 כאילו, באמת? 20 מהתיקים נפטרים? א- כשיש לך מצלמות בעיר? וגם, אגב, לא מספיק מצלמות, שזה עוד בעיה של... תקציב
0: עניין. זה תקציבים, עניין, וכן, וזה חוסר עניין. אין דבר כזה בו יהיה. אני חושבת שהמדינה הזאת הוכיחה, כשהיא רוצה למצוא רוצח, היא תמצא אותו גם מתחת לסלע הכי קטן, שיהיה גם מחוץ לגבול הקו הירוק, אם צריך. אבל ברגע שהמדינה לא ממש רוצה, ואין לה ממש, נקרא לזה, איך נקרא לזה? עניין. 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 איזוטרי. כן, זה איזוטרי, אז כן, בוא נגיד ש... 17 כדורים, אף אחד לא יודע איך הם חוררו בן לא בשום צורה. אורלי, תודה רבה על הדברים האלה. אתה רצית להגיב שרף על מה שאמרתי. תראה, אני, אני אגיד לך באופן אישי, שאני ההרגשה שלי, כערבייה הייתי בסוף השבוע האחרון בנצרת אצל משפחה, אני, אני יכולה להגיד לך שההרגשה שלי זה שהצעירים איבדו כל רסן. כל רסן אפשרי, ה, הימים שבהם אני הייתי מורידה את המבט. כשאני מסתכלת על עמי, על אח'אלי, על בן אדם מבוגר, על דוד שלי, על הבן דוד שלי, על בן אדם מבוגר, כשאני מסתכלת ומורידה את העיניים, הימים האלה נגמרו, הם כבר לא קיימים. הצעירים עושים מה שבא להם על הכביש, הם עושים מה שבא להם ברחובות, הם, הם עושים מה שבא להם אה, בכל מקום שהם הולכים, והם יודעים שאף אחד לא יבוא איתם בחשבון שזה הדבר הנורא, גם לא אכפת להם, אני לא צריכה להגיד לך, אתה בטח בזמנך אבא שלך היה אומר לך, לאן הלכת? עם מי הלכת? איפה באת? תתקשר כשאתה מגיע, אני רוצה לדעת כשאתה מתקשר כשאתה יוצא. היום אין את זה, זה לא קיים, אני לא צריכה להגיד לך את זה.
7: אני, א' אני עובד עם הדור הזה, אני גם מורה בתמרה, אני מורה לאזרחות. אז אתה מכיר יותר ממני. אני בקשר עם הורים וגם הם תלמידים וגם אני גר ביישוב, ביישוב ערבי. אז תשמעי, אני הערתי את ההערה שלי בכדי לשים את הנקודה בצורה ברורה, כי יש שיח כזה בחברה בישראל, כאילו שמאשים את החברה ושכאילו שזה חלק מהתרבות הערבית, זה לא ככה, זה לא ככה, זה חלק מהמבנה החברתי המשתנה, חלק מהמדיניות, חלק מהממסד, חלק מהרבה הרבה הרבה גורמים שצריך לטפל בהם, זה לא סיפור של די.אן.איי של תרבות או של אנשים כפי שזה משתמע מחלק מהשיח. נכון, החברה הערבית משתנה מהר מאוד, המבנה החברתי, כשהמבנה החברתי עובר חברתיים, כלכליים, תרבותיים וכולי ו, וגם יש בעיות, בעיות מהותיות מבחינה כלכלית של החברה וגם חוסר תקווה וחוסר אז, אז הכל משתנה הכל משתנה כולל כולל היחס למאוגרים כולל המצב של הצעירים הערבים כולל התרבות בתוך היישובים הערבים <אח> עכשיו חלק מזה זה באחריות שלנו אני מודה אני חושב שזה <laughs> חלק מהיוזמות הקיימות עכשיו שאני חלק מחלק, מהרבה יוזמות כאלה זה, זה בעיקר לקחת אחריות חלק מהדברים כן אנחנו בואו נטפל בחלק שלנו אז בוא נגיד ככה, בוא נטפל בחלק שלנו. אבל הטיפול הוא צריך להיות הוליסטי, כי המציאות החברתית משתנה, כי גם הכלכלה משתנה. ברור. כי המדיה משתנה, כי הילדים היום חשפים יותר ל, uh, לפייסבוק ולרשתות חברתיות, לרשתות אחרות כמובן. מאשר המסרים שמקבלים מבית ספר ומהבית. מ- מה, אז הכל משתנה, ולכן הטיפול צריך להיות טיפול אמיתי, טיפול שמתחיל מהמצב uh, מה של החברה, מה, הכרה בצרכים של החברה הערבית, וגם טיפול שמאפשר אה, אה, באמת טיפול עומק, אה, טיפול עומק, טיפול מקיף.
0: כן, אה, אני לא צריכה, בטח גם אתה נחשפת לאחד הווידאויים שיצאו בסוף השבוע על חבורה של אנשים שנכנסה לכפר מסריק רק כדי לעשות, אה, 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 איך נגדל, עבדאי, להיות כמו עבדאים ו- 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 ולהיכנס ליישוב ל- לא שלהם ולצרוח, ל- אתה מבין? אני... אני... ולצלם את עצמם, שזה הדבר הכי נורא. זאת אומרת, אתה בטח כאיש חינוך יודע שאם אנחנו היינו בכלל מעיזים לעשות את זה בתקופה שלנו, סליחה שאני אומרת את זה בצורה הזאת, ההורים שלנו שתי סתירות היו מושיבים אותנו בבית. עכשיו הילדים האלה יודעים שאין אין גם מישהו ש, שיבוא ויגיד להם שאסור להם לעשות את זה, אותם צעירים שגם... לא פחדו להיכנס לאותו יישוב, וגם קיללו את אותו בחור, וגם כאילו על הדרך יצרו גם רושם כל כך רע על שאר הנוער הערבי והצעירים הערבים. וזה כאילו עף בטיקטוק כאילו אין מחר, אבל כפח אני אשמח למילות סיכום. אני, כן. אני, אני, חוש...
7: אני, אני חושב שילדים האלה גם, הם, מחפשים, חלק מהם מחפשים משמעות. ולכן אני אמרתי שמערכת החינוך צריכה לדעת איך לקלוט את הילדים האלה מגיל צעיר, לא לאפשר להם לחיות את הניכור שהם חיים ולחפש כן. את הפתרונות שלהם בעולם של פשע. אז לזה, לזה לסיכום.
0: כן, כפייחס סיכום שלך.
4: הסיכום שלי זה, אני מקווה שהסיוט הזה, הטרור הזה, אני נותנת לו שם שיסתיים והגיע הזמן שהמדינה תיקח את האחריות ותעשה את העבודה שלה כי כבר נמאס לנו, כי זה כאילו זה, כאילו נהיה לחץ ולחץ ואחרי ככה זה מתפוצץ והרבה משפחות שכולות ש... שנמאס להן מכל הרצח מכל הבלגן הזה ומכל הכנופיות אז אני מפה, מאצלכם אני אומרת למדינה שתעשה את העבודה שלה ו... ו... וכבר תחקור ותמצא את הרוצחים שרצחו את הבנים שלנו כי אנחנו לא טרוריסטים ואני לא עבריינית ולא אשלוף אכידך כדי לחפש נקמה זו לא התרבות שלי וזאת לא ככה חינכו איתי הורים אה, 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 שלי ו, ולתת גם תשובות למען ה- 17 היתומים ולמען המשפחות ה- האחרות לתת להם תשובות ו- ו- ולמצוא את הרוצחים זה <אח> מה שאני מבקשת, צדק, רק הצדק
0: כן, כיפאח אגבאריה, את לא טרוריסטית, זה בטוח, והקורבנות הם לא טרוריסטים, זה בטוח, כן. ואני חושבת שזה שאת נותנת לזה שם, זה טרור, זה טרור, כן. זה טרור, ורצח של אנשים חפים מפשע הוא רצח של אנשים חפים מפשע, והגיע גם הזמן שהמדינה תסתכל זה בצורה הזאת. כיפאח אגבאריה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלף <שאלף> חסן, תודה, רבה, תודה רבה גם לך על הפעילות שלך בכלל, על זה שאתה מדבר איתנו ומבהיר לנו דברים בכל פעם החדש, ועכשיו תודה, תודה. אנחנו נחזור לאילן גילון, הלוחם החברתי הענק שנפטר הבוקר, ויש איתנו באופן שני נציגים מקרן ברל קצנלסון ואפשר להגיד שותפים של אילן לדרך. ערב טוב לרמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון. שלום, ל- שלום. ולאביעד הומינר, מנהל מדיניות בקרן ברל כצנלסון. שלום, שלום. אייבת. אני רוצה להראות לכם קטע של אילן מדבר על תפיסת העולם החברתית-כלכלית שלו מתוך הראיון האחרון שערך כאן בדמוקרטיבי בדצמבר האחרון.
2: בעיניי, מדינת רווחה היא מדינה שלפרט בקיץ חם לו, ובקיץ, בחורף, בחורף חם לו, חם. ובקיץ קר לו. שיש לו מספיק כסף, אה, אוכל במקרר, שיש לו כסף לתרופות, ואפילו מספיק במקרה שלי, מתנה של אה, לקנות מתנה לנכד שלו. זה, זה הדברים טוב. הבסיסיים שצריך להבטיח לכל אחד. לכן אני אומר, קפיטליזם מתחיל מאיפה שהסוציאליזם נגמר. זאת אומרת, שכולם יהיו מובטחים, ויהיה להם ברור שכל אחד מקבל כפי צריכו, הוא יקבל שם את האבטלו. לכן... הקצבה הייתה צריכה להיות בגודל של... נו. שכר המינימום. שכר המינימום. היום הייתה צריכה לעמוד על זה. היא לא. יש עוד הרבה מה לעבור עד לגובה הזאת.
0: זאת הייתה שיחה שלנו שקיימנו עם אילן על המדינה הסוציאלית, מדינת הרווחה, האם המדינה הזאת הלכה? האם היא עדיין קיימת, וזאת הייתה תשובה לשאלה ששאלתי אותו, איך זה יכול להיות שהמלחמה שלו, שנשאה פרי והביאה את כל אגפי הקואליציה והאופוזיציה להצביע בעד החוק שלו, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה שנים לאחר מכן הדבר הזה עדיין לא ממומש. זאת אומרת, איך הגענו למקום הזה שפשוט איש כמו אילן נותר לבד במחנה הזה, שחושב שלכל בן אדם... לא רק לדבר על זה, אלא באמת לקיים את זה שלכל בן אדם, מגיעה את הזכות הבסיסית לאכול ולישון ולהתקיים בכבוד.
8: זה מצד אחד היה מאוד מאוד מרגש היום לשמוע את כל ההספדים על אילן, גם משמאל וגם מימין. ומצד שני... צבוע. כן, אני אגיד גם למה. בסוף אילן נאבק למען תפיסת עולם. איך? התפיסה הזאת אומרת שאחריות, שהמדינה אחראית לאזרחיה. ואם זה אומר שהחזקים ביותר, כדי לממש את האחריות הזאת, צריכים לשלם יותר מיסים, והמיליארדרים צריכים לשלם יותר מיסים, כדי שקצבאות הנכים יהיו יותר גבוהות, וכדי שהחינוך הציבורי יהיה, יהיה, יהיה יותר טוב, וכדי, שר, וכדי שרשת הביטחון לנשים יולדות, ולנכים, ולקשישים תהיה יותר עבה, ולא דקיקה כמו שהיא עכשיו, זה מה שיהיה. ובסוף יש התנגדות פוליטית מאוד משמעותית, גם בימין, אבל גם בחלקים מהמרכז. וגם בחלקים מהמחנה שם. שלי, מהשמאל, וגם בפקידות האוצר, וגם משר האוצר, יש התנגדות אידיאולוגית. זה לא מקרי שהחקיקה הזאת לא עברה. זה לא מקרי שאנחנו חיים במדינה מאוד עשירה, שרוב האושר שלה מרוכז במעט מאוד. מאוד אנשים, לא רק ביטחון <אז> לוסי, לא <עושים, אז> מרוכז בידיים <אז> מאוד מאוד מעטות. נכון. <אז> ולכן זה היה מאוד מרגש, אבל כדי שאנחנו ניקח ברצינות את ההספדים, אנחנו צריכים להישבע להמשיך בדרכו של אילן, שזה דרך של רווחה, של שוויון
9: כן, אגב, צריך להגיד שהביטחון הזה זה התירוץ מדי, מדי, מדינת ישראל, אבל ישראל. זה פשוט לא נכון. אנחנו ראינו בו. בעשורים האחרונים שההוצאות על ביטחון ירדו באופן יחסי, וגם ההשקעה באזרחים ירדה. זאת אומרת, התירוצים האלה, שתמיד אמרו לנו, יש ביטחון, הרבה כסף צריך להוציא על זה, אכן אנחנו שונים ממדינות אחרות. זה, יש חלק קטן שהוא נכון, אבל זה הרבה מאוד תירוץ. ההוצאות על ירדו, וגם ההוצאות על האזרחים ירדו. ובקשר למה שגם רמי אמר, אני חושב שבאמת מאמינים באמת, לא במדינת רווחה, אלא במדינה שהעושר בה לא מתחלק באופן אחיד, וגם כשמפחדים שיפגעו להם בכיס, והם בעצם מונעים מהרצון של רוב הציבור. אנחנו ראינו בסקר שעשינו לקראת הכנס, שיותר משני שליש מהציבור, לדוגמה, תומכים במיסוי גבוה יותר על השירים. זה דובר לאנשים
0: השאלה. כן, כן,
9: כדי לממן את השירותים שהמדינה נותנת, יותר משני שליש מהאזרחים רוצים את זה, אבל הרצון הזה
0: משני
9: באמת... כי שני שליש מהאזרחים, הוא, הוא, נכון, הוא סובל מקשיי נכון,
0: אבל השאלה היא, למה הוא מנצח? כי באמת זה מהסיבות שאנחנו יודעים, שחלק מהאנשים האלה מממנים את המפלגות, מאמנים את העומדים בראשם, נותנים להם כסף להמשך דרכם ולעוד מערכות פוליטיות? זאת בעיקר הסיבה, והם לא רוצים, בואו נגיד, להפנות עורף ברגע שהם מגיעים לשלטון?
8: <אז> אני לא חושב, אני חושב שהסיבה היא שאנחנו לא מצביעים על חברתיים-כלכליים, ואנחנו צריכים להצביע על חברתיים-כלכליים, כי בניגוד למה שאנחנו שומעים בשנים האחרונות, המהות של הפוליטיקה זה עיסוק בנושא אחד, שזה חלוקת המשאבים בחברה. מי מקבל מה וכמה? מי מקבל מה וכמה? זאת פוליטיקה, זה לא כן ביבי, לא ביבי. זה לא ממלכתיים נגד לא ממלכתיים. זה לא דמוקרטים נגד לא דמוקרטים. זה מי מקבל מה וכמה. ואם אנחנו נצביע לפי השאלה הזאת, מי מקבל מה וכמה? אז כפי שאביעד אמר, רוב הציבור מאמין. ب- באופן אמיתי, בתפיסה סוציאל דמוקרטית, בתפיסה שאילן הציג, בתפיסה של חלוקה יותר שוויונית של העושר, בתפיסה של כן, יהיה שוק, יהיו אנשים שיתעשרו, אבל גם תהיה מדינת רווחה חזקה, ולכן רוב האחריות, זה נכון שיש כיס כי התנגדות אידיאולוגי מאוד חזק לתפיסות האלה, אבל בסוף רוב הציבור נמצא בצד שלנו מבחינה חברתית כלכלית, ואנחנו צריכים להצביע על החיים עצמם.
9: איך, ו- איך, כן. וצריך להגיד גם שכשהבחירות לא על זה, בתוך המקום הכי חזק בממשלה, שזה משרד האוצר, ושם יש התנגדות ארוכת שנים ואידיאולוגית לכל הסיפור הזה של מדינת רווחה ולהשקעה של המדינה ושל הפוליטיקאים. למה?
0: למה? הם, למה? הם כאילו, הם יושבים על השאלטר. <אח> סליחה שאני אומרת את זה, אותם פקידים שיושבים במשרד האוצר, כי בסוף זה פקידים, כי זה אגף התקציבים, זה פקידים שיושבים ב- במשרד האוצר. זאת <אח> אומרת, אני, אני אפילו חושבת שאי אפשר ל- ל- לצפות מזה שכל שר אוצר שמגיע יעשה משהו אחר, תפיסת עולם שמה לא משתנה, אז זה לא משנה איזה שר אוצר יגיע
9: לשם. תראי, אני חושב שבסוף האחריות היא לנבחרי הציבור. זאת אומרת, אי אפשר, נבחרי ציבור, אזרח שאני שמתי את הפתק בקלפי בשבילו, לא יכול להגיד זה הפקידים. אבל... כשאין מספיק נבחרי ציבור שדוחפים לכיוונים שאנחנו רוצים, וכשמגיעים לפעמים שרי אוצר כמו עכשיו, שאני לא יודע אם יש לו עמדה אידיאולוגית ברורה בנושאים האלה, אז מי שמנצח באמת זה העמדה של משרד האוצר, וזה די מדהים באמת, בשנות ה-80 וה-90 עוד היה אפשר להגיד, שזו העמדה הכלכלית המקובלת בעולם, ככה כולם מדברים, וגם הכלכלנים של משרד האוצר היו כאלה. היום זה השתנה לגמרי, מה זה המשבר של 2008, ועוד יותר משבר הקורונה. הכלכלנים שינו את השיח שלהם, בנק ישראל שהוא תמיד עכשיו לגוף שדוחף את הממשלה ימינה קורא לממשלה להעלות מיסים ולהוציא עוד כסף על האזרחים, קרן המטבע קוראת לממשלה לעשות את זה, ה-OECD קורא לממשלה לעשות את זה, אבל הכלכלנים של משרד האוצר פשוט תקועים בשנות ה-80 וה-90 והם פשוט לא מאמינים במדינה, הם פשוט באופן עקרוני ומאוד מובהק עובדים במדינה ולא מאמינים שהיא יכולה לעשות דברים. את, אגב, אתה
0: יודע, קודם כל, כל, יש מדד, ש, ש, נכון, שבדקתם כן. השנה, מה מצאתם במדד הזה ש...
8: שרוב הציבור הרבה יותר קרוב לתפיסות של שמאל כלכלי, mm-hmm. שגם אם אומרים לציבור שהמחיר של עוד השקעה בשירותים חברתיים, בבריאות, בחינוך, ברווחה ובתחבורה, זה קצת יותר מיסים, רוב הציבור, כ-60 אחוז בעד זה, רוב הציבור חושב ששכר המינימום בישראל לא מספיק כדי לחיות בכבוד, נושא שיצא לכם פה להתעסק בו. ברור. המון, okay. וחושב שהשכר, ששכרנו צריך לעלות הרבה יותר מאשר הוצע עכשיו בעסקת החבילה, שלשמחתנו לא נחתמה עדיין בין האוצר לבין ההסתדרות, ושאם שואלים על סוגיות חברתיות כלכליות, רוב הציבור בפירוש נמצא בשמאל הכלכלי. זה מה שמצאנו בסקר הזה. אגב, זה נתונים שחוזרים על עצמם. כל שנה שאנחנו עושים את המחקר, גם בנתונים של ערכי סיר הדמוקרטיה. שהוא פחות, נגיד, שמאל כלכלי מאיתנו, אלו הנתונים שחוזרים עליו כל הזמן, וזה מראה שהציבור בסוגיות האלה נמצא בפירוש בצד של צדק חברתי של מדינת רווחה ושל סולידריות,
9: באופן חד משמעי. אפילו בסוגיה של איגודי עובדים, שהיא נחשבת אולי למשהו מיושן, וכולם צועקים על ההסתדרות וההסתדרות, 79% אחות מהציבור אומרים שהם תומכים באיגודי עובדים, ו-71% אחוז אמרו שהם רוצים, רוצים שיהיה איגוד עובדים במקום העבודה שלהם. זה נתונים מדהימים.
0: זה נתונים מדהימים בסוציו-דמוקרטית, על אף שכל אה, אה, הכיוון הוא הפוך לגמרי. את אני... יודעת, מה ש... סליחה שאני כותבת, אה, אבל מה שאני לא מבינה זה... אה, הייתי לאחרונה בגרמניה, לי, ליום וחצי, אבל אה, מהחברים שפגשתי שם, והאנשים שפגשתי שם, הציבור בסוף, באמת, כשהוא מגיע לקלפי, הוא באמת מצביע פוליטית. זאת אומרת, הוא מגיע למצב... למה? כי... כל הנבחרים הבינו, וכל הממשלות שהיו בגרמניה לאורך השנים הבינו. שאני צריך לדאוג, כדי שהאזרח שלי יעשה לי פחות כאב ראש, סליחה שאני אומרת, אני צריך שהוא יהיה מרוצה מבחינה mm. חברתית-סוציאלית. זאת אומרת, דואגים לבריאות, דואגים לרווחה, דואגים לפנסיה, דואגים לחינוך, אה, לכל הדברים האלמנטריים. ואז, כשבאמת בן אדם בא להצביע בקלפי, הוא באמת בסוף יצביע על אידיאולוגיה כזאת או כזאת, הוא לא יבוא להצביע על, רגע, שנייה, המפלגה הזאת אומרת לי ככה, וכחלון לא אמר ככה, ככה, שאני... mm. אזכיר לכם, אני לא סתם אומרת okay. את זה, mm-hmm. כי זה מפלגות שצמחו okay. מאותה מחאה חברתית okay. שם. כן, okay.
8: אז אני חושב שיש שאלה מאוד גדולה, וזה איך תראה הפוליטיקה הישראלית ביום שאחרי נתניהו. אנחנו עדיין יוצאים מערכת שהיא קצת מעוותת. אני מאוד, מצד אחד מאוד שמח על הממשלה הזאת, ימין, שמאל, מרכז ביחד, בטח עם זה שיש מפלגה ערבית שוספת בקואליציה, אני מאוד שמח. מצד שני, יש פה עיוות מסוים, מכיוון שהחברה האלה, הימין, השמאל והמרכז בממשלה, לא ממש יכולים להסכים על הרבה דברים. למשל, על סוגיה פשוטה, כמו הצורך של המדינה לממן חינוך ציבורי איכותי חינם, מאחרי חופשת לידה, ולא מגיל שלוש, כי ילד, כמו שאנחנו יודעים, לא נולד אה, 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 על זה למשל אין הסכמה, למה? כי יש שירות כלכלית. למרות שיש כלכלי...
0: הרבה נשים שהיו שמחות
8: שהיו ימלדו. <laughs> <laughs> וגם, <laughs> וגע, <laughs> וגם <laughs> אבות שהיו רוצים. <laughs> על זה למשל אין הסכמה. והשאלה היא לאיפה הפוליטיקה הישראלית והשיח הפוליטי ילך ביום שאכן נתניהו. כלומר, האם אנחנו נחזור לראות מה שכן היה בישראל? באמת מפלגות ומערכת פוליטית שעוסקים בחיים עצמם. האם... אזרחי ישראל, אם אנחנו נצביע על שאלות של חינוך, של פרנסה, של רווחה, כן, אני רוצה להזכיר עוד משהו, אנחנו כאילו נשמעים שלושה מאוד כן, שליליים נגיד okay. בדקות האחרונות, תראי, הבת שלי הולכת לגן ציבורי, איכותי, שאנחנו לא משלמים עליו, שנבנה אחרי המחאה החברתית, כתוצאה מכך שממשלת נתניהו, לא כי בוקר אחד היא קמה והחליטה שהיא רוצה לעשות חינוך ציבורי איכותי חינם מגילך, אלא הייתה מחאה וקיבלה החלטות, והנה המדינה הזאת, שבימים הכלכליים אומרים לנו שלא יודעת לעשות שום דבר, לא יודעת לבנות, לא יודעת לנהל, הקימה גנים ציבוריים, גם עשירון תשע ועשר שולחים את הילדים שלהם לגנים האלה, גנים ציבוריים איכותיים, וגם עשירון ו וחמש. כלומר, מדינת ישראל, אם היא רוצה, אם האזרחים דוחפים לשם, אם הפוליטיקאים לוקחים את מה שהאזרחים רוצים ודוחפים את זה, בתוך הממשלה יודעת לעשות דברים גדולים. No. יודעת להקים בתי ספר, יודעת להקים גנים, יודעת ולכן השאלה היא האם אנחנו נדחוף לשם, או שנמשיך להיות בשיח. להקים את זה. כי
0: זה נאמר בתחילת הדברים שלך, זאת אומרת, היא יודעת להקים את זה כשהיא יודעת שהכיסא שלה רועד מתחתיה.
7: נכון, זאת הדרך
9: היחידה, הצבעה לפי דברים חברתיים כלכליים. תראי, זה כל כך התהוות שאני זוכרת שכשהוקמה הממשלה, קראתי באחד העיתונים הכלכליים שהיה כתוב, עוד לא מסכימה על המדיני, לא מסכימה על דת אבל הכלכלה, הם יכולים לעבוד ביחד, כי אין מחלוקות. זה כל כך מעוות, זה הנושא שאנחנו מצביעים, הכלכלה זה בעצם החיים שלנו. זה איך כולם מסכימים עליו ואין עליו שום שאלה בכלל.
0: בואו לא נדבר רגע על הכנס שיתקיים ביום שישי הקרוב ויועבר כאן בשידור חי, ב, א, 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 בשידור חי כאן בדמוקרט TV. מה צפוי לנו א, בכנס?
9: אביעד, בבקשה. כן, אז בעצם זה כנס פנתי שאנחנו הולכים כבר כמה תשע שנים, כן, תשע שנים, שנה התשיעית לכנס הזה. אנחנו קיימים אותו תמיד באזור ה-1 במאי, קוראים לו טקס ה-1 במאי, והוא בעצם נועד ככה לכנס את המחנה הסוציאל-דמוקרטי בישראל, על הנושאים הגדולים שעומדים על סדר היום שלנו, בעיקר מבחינה חברתית-כלכלית. Uh, השנה היו בו ראשי מפלגות uh, ושרים כמו ניצן ומרב מיכאלי, שבעצם נדבר איתם על... Uh, על uh, השנה שלהם בממשלה, על מה, מה התוכניות שלהם לעתיד, גם האמנעות uh, יו"ר רשימה תהיה. אני אראיין את מאיר שפיגלר, שהוא כיום מנכ"ל הביטוח הלאומי, כדי בעצם לשמוע ממנו גם על העבודה שלו של <ששינו> של בתקופת הקורונה. נכון, עשה עבודה מאוד מרשימה עבדתי בממשלה בתקופה הזאת, עשה עבודה מאוד מרשימה, גם לשאול אותו על זה, על המאבק שלו בלגף תקציבים, שהוא מאוד קשור לשיחה שניהלנו קודם. אפילו נשיא המדינה יברך אותנו בכנס, ואז בעצם יהיו מושבים שבהם נעסוק בכמה נושאים משמעותיים שנמצאים על סדר היום של החברה הישראלית, מהזווית בעצם החברתית-כלכלית, הסוציאל-דמוקרטית. דוגמה, משבר האקלים וההיבטים החברתיים-כלכליים שלו. דוגמה, החברה החרדית, החינוך, החינוך החרדי. אני, לדוגמה, אנחה פאנל שמדבר על נושא שאולי הכי מדובר ככה בשבועות האחרונים בסיפור של הייטק. שבסך הכול תופעה מבורכת, הפריחה שלנו, אנחנו שמחים עליה,
0: נכון,
9: זה חלק מהעניין בדיוק, שאם בעצם התוכנית של ישראל להתמודד עם העבודה, זה פשוט לשלוח את כולנו להייטק, אז זה כנראה לא יעבוד, וגם יש דברים אחרים שצריך לעשות, אז אנחנו רוצים לדבר על זה, יש גבול
0: לכמה חברות יכולות לקבל לתוכם כוח אדם.
9: לגמרי, ובעצם יהיו שם גם פוליטיקאים, גם פעילים, גם יושבי ראש איגודים, אנשי אקדמיה, בעצם ככה מכל הקשת, צעירים, מבוגרים. שבאמת בקהל האנושי של הכנס הם ממש צעירים וממש מבוגרים, שבאים כולם לשמוע ולדון ביחד על הנושאים האלה וגם להיפגש אחד עם השני, שזה גם חשוב.
0: מעולה, מצוין. אז קודם כל זה יום שישי, מהחל מהשעה שמונה וחצי בבוקר, גם אצלנו כאן בדמוקרט TV, בשידור חי. תודה רבה לשניכם, אביעד ורמי, תודה רבה על השיחה הזאת. מחר בשעה שש אנחנו נתראה כאן עם תוכנית מיוחדת, כי אנחנו חוגגים החודש שנתיים על הדמוקרטי ווי. אנחנו נארח פה אורחים שיתארחו אצלנו בשבוע הראשון שלנו, וננסה להבין מה השתנה. אנחנו שוב נשתתף בצערה של משפחת גילון על לכתו בטרם עת של אילן יקירנו ואהובינו. אנחנו אוהבים אותך מאוד, ומקווים להמשיך את המורשת שלך. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל יהי זכרך ברוך, אהוב יקר. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי. התוכנית והערוץ דמוקרטי וי. אפשריים רק בזכותכם ובזכותכן ימים כמו אלו הולכת ומתחדדת את החשיבות של ערוץ מקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אנחנו נתראה מחר בינתיים. סלאדה.